0: un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón, bienvenidos a un increíble video, que el amor de Dios entre como siempre a sus corazones, para que puedan amar al prójimo, guardando los diez mandamientos, algo demasiado importante en los tiempos peligrosos en los que vivimos, amigos hemos venido hablando mucho, de estos doctores de la falsa ciencia, sobre todo del doctor Frankenstein Fauci, este doctor de la masonería eclesiástica de Estados Unidos, quien muchos eh, lo apodan como el padre de la cuarentena. Sin embargo, cada país tiene también sus doctores Frankenstein, y sobre todo en Sudamérica en donde con mayor fuerza se han impuesto medidas fascistas, claro que el término fascista ya casi no se puede decir, porque ya vemos que han creado un movimiento falso llamado Antifa que supuestamente odia al fascismo, así que si yo digo la palabra fascismo entonces de seguro me van a ligar a Antifa. En fin, amigos, el tema es que Suramérica, como ha sido un continente de carácter fascista a través de su historia, por supuesto que con mayor fuerza tiene a estos doctores de la falsa ciencia, los supuestos epidemiólogos con cientos de posgrados estudiados en Harvard, en el MIT, en fin, los cuales son ya las nuevas vacas sagradas del siglo XXI los nuevos obeliscos, son los nuevos falos de Osiris a los cuales todos tenemos que arrodillarnos porque ellos han estudiado tanto y nosotros somos los ignorantes. Hoy salió una noticia muy curiosa en el periódico Clarín de Argentina, en donde ya hace varios días había visto algo similar y lo dejé pasar, y hoy salieron dos cosas y dije, ahora si sí no lo voy a dejar pasar. Salió una noticia titulada El doctor tapabocas. Qué curioso título porque sabemos que esta gente todo lo pone a plena vista. Y es que la sola palabra tapaboca es una palabra muy curiosa que denota una limitación, sobre todo a la expresión verbal. Tu boca al parecer es sellada o tapada y no te puedes comunicar. Sin embargo, algunos dirán, no, Ecusatón, claro que se refiere simplemente a ponerse un tapaboca. igual las personas pueden seguir hablando. Vamos con calma, porque nosotros tenemos indicios claros para pensar que esta pandemia está siendo usada por la masonería eclesiástica para impedir que la palabra de Dios sea comunicada. Y por supuesto que vamos a dar prueba de eso. Y ya no van a ser indicios, sino que van a ser hechos contundentes en la manera en que se está usando a la pandemia del coronavirus para una persecución religiosa. Alguien diría que no hay ninguna persecución, que lo que hay es que los pastores y los líderes religiosos tienen que quedarse en sus casas. Finalmente, amigos, se trata de que ya no se puede predicar la palabra de Dios, literalmente no se puede. Y es que si tú estás interesado en predicar la palabra de Dios de pronto en el garaje de tu casa, pues el doctor Tapabocas te ha puesto un tapabocas. ¿Por qué amigos? Porque literalmente eso no se puede hacer. Y muchos piensan que esto va a pasar y que esto va a ser algo del pasado, pero esto del coronavirus llegó para quedarse. Ahora amigos, ¿cómo es posible que un artículo que es usado en hospitales para salvar vidas como lo es el tapabocas, termine siendo usado para bloquear la prédica de la palabra de Dios? Amigos, entendamos algo muy curioso. Porque es cierto que el tapabocas te puede servir para evitar que tú contraigas un virus, pero resulta que todo este tema está siendo usado para impedir que tú puedas o predicar o asistir a una prédica religiosa. Entendamos cómo los gobiernos, sobre todo de Sudamérica, han decretado ciertas actividades esenciales y quienes realizan esas actividades esenciales son los únicos que tienen derecho a movilizarse en las ciudades, pero resulta que entre estas actividades esenciales no aparece por ningún lado la de predicar la palabra de Dios. ¿Cómo es eso posible? ¿Acaso predicar la palabra de Dios no es esencial? Si ustedes creen que no es esencial, miren a la sociedad como está, degenerada, desmoralizada. Por supuesto que es muy esencial predicar la palabra de Dios. Sin embargo, los gobiernos han declarado la prédica de la palabra de Dios como una actividad no esencial. Por supuesto que estamos ante una persecución religiosa disfrazada de supuestas medidas para combatir una pandemia. Y es que de nuevo la historia se repite. Amigos, recordemos en la Edad Media cómo la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia. Por más que Google se esfuerce en esconder esta historia que es verídica, no va a poder. La Iglesia Católica... Le declaró inclusive la guerra a Inglaterra porque a Inglaterra se le ocurrió la idea de imprimir la Biblia King James en un lenguaje distinto al latín. Recordemos además cómo en la Edad Media, si tú eras encontrado con una hoja, así sea una hoja de la Biblia, eras inmediatamente enviado a la hoguera. Además de eso la iglesia católica mantenía la Biblia en idioma latín para impedir que el pueblo la leyera y se diera cuenta de la verdad, de que nada de lo que dice la iglesia católica está en la Biblia, por supuesto amigos que la iglesia católica en cabeza de los papas de Roma son los que mejor saben que la doctrina católica no aguanta el escrutinio bíblico, y es que por supuesto que los papas declararon varias bulas en donde cualquiera que fuera encontrado con una Biblia en su casa, quedaba bajo pena de ser enviado a la hoguera y amigos la iglesia católica es tan poderosa hoy en día como lo fue en aquella época mucho más por supuesto en suramérica donde hay tanta pobreza y la mayoría del pueblo está sumido en la ignorancia desafortunadamente amigos la iglesia católica en suramérica quita y pone gobernantes a su antojo por otro lado también sabemos que la iglesia católica controla a las personas más prominentes de la sociedad, doctores, actores, periodistas, científicos, en una institución llamada masonería, bajo la cual los tiene subyugados y tienen que obedecer lo que diga su gran maestre, de lo contrario son echados de la logia y pierden toda su riqueza. Tienen que devolver todo el dinero que han acumulado amigos. Si sí, esta gente no se anda con juegos, si tú entras a la masonería por la prosperidad mundana como muchos lo han hecho y después te quieres salir, te toca devolver todo el dinero que ganaste. Porque el dinero que tú ganaste supuestamente les pertenece es a ellos. Amigos, entonces, cuando vemos estas figuras tan eminentes, infectólogos, epidemiólogos y los cuales son estos científicos que han pasado por una y mil universidades y ahora son las vacas sagradas de la pandemia y hay que hacerles caso a todo lo que ellos digan, lo que ellos dicen es ley de estado. No sé si han tenido la oportunidad de visitar a un pabellón de enfermos de cáncer y en donde las personas están siendo tratadas con quimioterapia. Y son personas que tienen su sistema inmune tan debilitado que el mínimo hongo que haya en el ambiente puede matarlos, pero eso no impide que tú no puedas entrar a una habitación donde esté un enfermo de cáncer, por supuesto con tapabocas. Y muchos doctores entran, entran los familiares, entran también las enfermeras. Y aún es una persona que está bajo un riesgo grave de contraer un virus, que para cualquier persona es un virus simple, pero que para esa persona puede ser una enfermedad muy destructiva. Por supuesto que los doctores siguen atendiendo a esa persona, las enfermeras y los familiares rodean al enfermo de cáncer. Por supuesto, cada quien con su tapabocas. Así que este es el punto. ¿Cómo puede ser que un enfermo de cáncer con el sistema inmune llevado a cero puede estar rodeado de doctores, enfermeras y familiares, todos con tapabocas, por supuesto, pero personas que son perfectamente sanas, que tienen un sistema inmune perfecto, todos con tapabocas no pueden reunirse? ¿Mm? Y es que tú hoy en día no te puedes reunir, aun y si tienes tapabocas. El hecho es que en realidad hay una persecución religiosa, amigos, porque sabemos que la mayoría de iglesias, el 99.99% .99 de las iglesias, no predica la verdad. Quiere decir, amigos, como por supuesto entendemos, que a Lucifer no le interesa una iglesia donde no se predique la verdad, porque esa iglesia está bajo su dominio. Y Lucifer, la voz que quiere callar, o a quien quiere ponerle tapaboca es aquel que predica la verdad. Y por supuesto que hay personas que quieren predicar la verdad en el garaje de su casa, en el patio de su casa o en cualquier sitio donde puedan reunirse 5 o 10 personas, pero resulta que ya no se puede amigos. Y es que muchas personas a través de YouTube están aprendiendo la verdad y quieren predicarla y alguien quiere ir de casa en casa y predicar la verdad. Y resulta que no se puede. Porque si tú tienes un tapabocas no vas a infectar a nadie. Es decir, estas personas aprueban que tú puedes pedir un domicilio, una hamburguesa, y te la trae un mensajero con tapabocas. Toca a tu puerta y te entrega la hamburguesa. Pero si un predicador viene con el tapabocas y toca a tu puerta, ese predicador está expandiendo el coronavirus. Y es que amigos declararon como actividad no esencial la prédica de la Biblia, es increíble y el mundo está totalmente dormido ante lo que están haciendo estas personas son demonios que se visten con bata como si fueran doctores pero en realidad están llenos de maldad amigos y es que amigos prácticamente hoy en día nuestros gobernantes comparan a una iglesia como si fuera una discoteca aunque sabemos que algunas iglesias casi literalmente que son una discoteca, solo les falta cobrar cover a la entrada, sin embargo no todas son. Ya sabemos que esas iglesias que parecen discoteca está muy bien que cierren porque no dicen la verdad, pero aquel ser humano que quiere leerte la Biblia y explicártela, hoy en día no puede no puede, entiendes cómo se evita que tú aprendas la verdad, cuántas personas no pueden entender la verdad, inclusive entran a Youtube y no todos tienen esta cualidad de aprender la verdad a través de un video, hay personas que de verdad necesitan a alguien que les explique de viva voz, de uno a uno, y... Desafortunadamente hoy en día eso es ilegal, ¿Mm? por lo cual amigos entendemos qué es lo que está pasando, el demonio es el primer doctor tapabocas, es el que quiere taparle la boca al cristianismo para que no se pueda predicar la verdad, ¿Mm? lo que verdaderamente tenemos aquí es una persecución religiosa disfrazada de protección a la pandemia. Por supuesto que la pregunta que viene es quién estaría haciendo esa persecución religiosa, Cusatón, no vemos a nadie. Pues supuestamente la iglesia católica también cerró sus iglesias. Pero cuando leemos la noticia que salió en el clarín de Argentina de este doctor tapabocas llamado Conrad Stoll, ¿m? como siempre vemos un patrón repetirse, la noticia que sale en el clarín, es la misma para todos los países, así como hemos venido estudiando lo de Estados Unidos, un doctor, una eminencia, una vaca sagrada, este semidios al que nosotros tenemos que obedecer, aunque lo que diga no tiene lógica, nos dice que tenemos que ponernos un tapabocas, y bueno, hasta ahí vamos bien, como ya les he dicho, inclusive si nuestros gobernantes nos exigen que todos andemos con un gorro frigio, bueno, ¿cuál es el problema?, hay que obedecer la ley y hay que obedecer a nuestros gobernantes. Pero luego, este doctor más que nadie debería saber, pues él se la ha pasado toda la vida en hospitales, que con un tapabocas es suficiente para proteger a un enfermo de cáncer de alguna gripa. Es decir, ¿cómo puede un doctor atender a un enfermo de cáncer y si no puede entrar ni siquiera a la habitación donde está ese enfermo? Pero luego, amigos, entonces no se entiende cómo estas mismas eminencias de la ciencia pretenden decirnos que no nos podemos congregar ni siquiera en grupos pequeños en donde podamos estar separados a una distancia adecuada. ¿Mm? Ni siquiera eso se puede, es que predicar la palabra de Dios es ilegal gracias al supuesto COVID-19. Ahora, ¿Qué sucede cuando miramos la hoja de vida que aparece en el clarín de este doctor Conrad Stoll, el supuesto doctor tapabocas? Encontramos la noticia donde, y voy a citar textualmente, abro comillas, este doctor cargaba como una cruz en cada tweet su título en neurología. La metáfora no es caprichosa. Stoll fue convocado por tres papas a la Academia Pontificia de la Ciencia del Vaticano. Juan Pablo II en el 2005, Benedicto XVI en el 2006 y el Papa Francisco en el 2017. Recontra Megaplop. Oh no, Ecusatón! esto es otra terrible coincidencia. Luego, en la misma noticia, porque, como les dije, en el clarín salieron varios doctores, eminencias, semidioses. Y sale una doctora, de nuevo otra vaca sagrada de la medicina y de la epidemiología. Lo que ella diga es ley. El resto de inverbes somos una partida de ignorantes. Más y cuando ni siquiera hemos puesto un pie en una logia masónica, O sea que prácticamente somos ignorantes por partida doble. ¿Mm? Se llama Claudia Perandones y por supuesto decenas de títulos de universidades católicas en su mayoría, ella la nueva asesora estrella para erradicar la pandemia del coronavirus, miremosla aquí con el presidente de Argentina y luego miremosla visitando al Papa Francisco. Mmm, otra terrible coincidencia, ¿verdad? Y es que la iglesia católica, amigos, está usando a la falsa ciencia, uniéndola con la tecnología para esclavizar al ser humano y bloquear, que se predique la palabra de Dios, y, para colmo de males lo que es peor, perseguir a los verdaderos cristianos. Muchos pastores evangélicos ya saben lo que se viene, porque en sus logias secretas se los explican. Ellos ya les han vendido su alma al diablo, porque lo que se viene para el verdadero cristiano es persecución, amigos. Y por supuesto que esta persecución viene disfrazada de falsa ciencia, en donde si tú no te vacunas o no entregas tu ADN a través de este test PCR, o oh, quién sabe qué más se inventen, Tú no vas a poder entrar a un supermercado, así que están usando la pandemia como pretexto para impedir que se predique la palabra de Dios, amigos luego miremos el caso de youtube después de que mi canal fue desmonetizado no sé si se acuerdan hace un año prácticamente youtube me obligó a borrar más de 400 videos, supuestamente porque mi canal no era educativo no presentaba un contenido nuevo y original y que yo todo lo que hacía era rehusar y rehusar y rehusar <risas> así que amigos YouTube dijo que tenía que borrar la mayor cantidad de videos, no aclaró cuáles, sino que lo que más pudiera para que me pudieran dar otra vez permiso de publicar en YouTube. Finalmente amigos, borrados casi 400 videos, volvimos de nuevo a YouTube, todo cambió por supuesto y hoy, bueno ya llevo 300 videos subidos desde cuando YouTube me cerró el canal hace un año y ahora YouTube está de nuevo a las andanzas. Y ahora me hace que tenga que decir si mi video le ofende a alguien. ¿Mm? Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué preguntita esa que hace YouTube? Mira a ver si tu video le ofende a alguien. ¿Es que ustedes no fueron los que se inventaron la mano arriba y la mano abajo? ¿Ustedes mismos se inventaron eso? ¿Cómo es que ahora ustedes, YouTube vienen a hacer una pregunta en donde yo tenga que decir si sé si mi video le puede ofender a alguien cuando ustedes cuando iniciaron su portal ustedes mismos crearon la manito arriba y la manito abajo y hasta donde yo sé, el que pone la manito abajo es porque se ofendió viendo un video ¿Quién puede saber por qué a alguien no le gusta algo o si sí le gusta? ¿Y sabes para quién es ofensiva la palabra de Dios, YouTube? para el demonio y sus ángeles caídos, para los satanistas, para los que adoran a la calavera y a los símbolos satánicos, para ellos la palabra de Dios es muy ofensiva. Por supuesto que si mi video es sobre la palabra de Dios, pues los que se van a ofender de primero van a ser todos aquellos que están poseídos por el demonio, todos los que viven una vida llena de placeres y deleites, para lo cual la Biblia no es más que un libro lleno de reproches. Sabemos, amigos, ¿quién también puede encontrar mis videos repulsivos? ¡El Papa de Roma! ¿Mm? Así que lo peor de esto es que hasta en las cámaras legislativas oye uno, que uno que otro legislador dice, es que uno no puede predicar algo si se ofende a otra persona. «Para predicar la palabra de Dios debes tener amor al prójimo, y que tu prédica no ofenda al prójimo». «¿Pero qué pasa entonces cuando tu prójimo está poseído por el demonio, señor legislador? ¿Crees que él va a estar muy feliz de escuchar la prédica? ¿Sabes, señor legislador, a quien históricamente no le ha gustado escuchar la palabra de Dios? ¡A la iglesia católica!» Por eso la tenía en latín, para que nadie la pudiera leer, porque la doctrina católica no es bíblica. Ninguno de sus ritos son bíblicos ni sus ceremonias. Por supuesto que la iglesia católica se ofende cuando se predica la verdadera palabra de Dios. Peor aún, ¿qué pasa cuando una pandemia es usada en realidad para perseguir al verdadero cristiano? Ahora hablan de esta vacuna y amigos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en la ley de Levítico? Nos declara perfectamente que no debemos introducir nada impuro en nuestro cuerpo. Por tanto, amigos, cuando los verdaderos cristianos le digan no a la vacuna, no porque a ellos les dé la gana, sino porque Dios le dice en su ley de Levítico no a la vacuna. Y si Dios le dice que no, es por algo. Entonces, amigos, ellos van a prohibir que tú puedas entrar a un supermercado a comprar alimentos si no tienes la vacuna o no te has hecho el tal test en donde entregas tu ADN. Así que el demonio está feliz. Primero los cristianos son perseguidos, luego inclusive si tú no desobedeces las leyes de sanidad de Levítico en la Biblia, entonces ni siquiera vas a poder entrar a comprar alimentos a un supermercado. Así que vemos cómo el demonio está usando la falsa ciencia con todas estas instituciones universitarias propiedad de los imperios religiosos para establecer una nueva inquisición en donde la falsa ciencia ligada a un falso cristianismo son los que están persiguiendo al verdadero pueblo de Dios. Resulta que ambos autores hicieron sus estudios en la Universidad de Buenos Aires. Y miremos el rector de la Universidad de Buenos Aires reunido con el Papa Francisco. Todos los caminos llevan a Roma. Pero un momentito, para ponerle la cereza al pastel, resulta que el papá del doctor Tapabocas es un supuesto ingeniero aeronáutico que también se llama Conrado Stoll, quien supuestamente estuvo en persona en el lanzamiento del Apolo 11 a cuatro metros de Neil Armstrong por supuesto que donde estuvo este señor fue en un estudio de Hollywood pero miremos cómo el padre nos engaña con el falso viaje espacial y ahora el hijo nos engaña con la falsa ciencia usando falsas estadísticas para implementar su sociedad distópica donde nosotros tenemos que obedecer una religión en donde la iglesia católica y su falsa ciencia son el nuevo dios, ¿Mm? luego miremos al científico de Colombia, porque de nuevo esto sucede en todos los países, pero para no aburrirlos voy a mostrarles algunos, en Colombia sale un científico venido de menos a más, una estrella fugaz, que subió al éxito, a la fama de la Universidad masónica, de las Grandes Ligas de Harvard. Como sabemos, Harvard no es más que un convento del Vaticano, en donde los gobernantes van a aprender la doctrina del buen ladrón. Sin embargo, también van los científicos, o los supuestos científicos. Miremos el símbolo que él hace, ¿Mm? Miremos lo que tiene en la mano, la mano cornuda, amigos. Son masones, son adoradores del dios búho. Amigos y quién puede saber si estas personas son en realidad científicos, ¿Mm? realmente algunas cosas que dicen estos supuestos científicos son las mismas cosas que repite cualquier alcalde de una localidad, ¿Mm? uno esperaría escuchar realmente algo de ciencia, un aporte práctico, algo que de verdad uno opine, wow estamos hablando de ciencia, pero es siempre el mismo lenguaje. Es el mismo entramado que ellos usan para subyugarte, para obligarte a obedecer un falso Dios, para que vendas tu alma por un plato de lentejas. Así que cada quien mire a quien le cree, a Dios o al hombre, porque cosas muy extrañas ocurren en este mundo y a quienes nosotros vemos vestidos de científicos no son en realidad científicos. Ya vimos el gran engaño que ocurre con Einstein, quien para la mayoría de personas es el supuesto creador de la teoría del Big Bang. Y resulta que el verdadero creador de la teoría del Big Bang es un sacerdote católico llamado George Lemaitre, recontra Plop. Así que amigos, muchos de los que nosotros vemos con bata blanca son en realidad actores de Hollywood. Así como vemos una propaganda en donde se nos presenta un producto y un doctor sale diciéndonos que el producto es muy bueno y sabemos que es un actor, aunque aún hay personas que creen que en verdad es un doctor y toman el teléfono y compran el producto porque el doctor dijo que el producto era bueno, según la ciencia. La gente en realidad se cree todo lo que ve en la televisión, amigos, pero es el mismo esquema, es el mismo modus operandi. Luego vemos el gran negocio. Qué hay detrás de recolectar las muestras de ADN y quiénes son los que están detrás de este negocio de recolección de muestras de ADN a través de las pruebas PCR para supuestamente detectar el COVID, amigos, lo cual ya hemos probado que es un intento desesperado por obtener tu ADN, quiénes son los que están detrás de esto como aves de rapiña, logrando contratos de los gobiernos para realizar estas pruebas, son las universidades amigos, y de quién son las universidades, la mayoría son de la iglesia católica, y las que son públicas las controla la masonería eclesiástica, o sea que quienes van a tener tu muestra de ADN, Amigos, son los mismos que quieren hacerte blasfemar el nombre de Dios. O sea que amigos, entendemos qué es lo que está sucediendo. El mismo imperio religioso que está muy interesado en que tú abandones la verdad bíblica. Son los mismos que están obteniendo tu ADN a través de las universidades. Y resulta que ellos son dueños de las universidades. Y luego, ¿qué va a ocurrir cuando tú salgas a la luz? ¿Y las personas se den cuenta que no quieres reposar en domingo y tampoco adoras a la Trinidad? Pues ¿qué va a ocurrir amigos? Nada más con digitar tu nombre en una base de datos van a saber dónde está tu ADN recolectado y qué van a hacer con ese ADN. Tienen la posibilidad de incriminarte en un terrible delito. Y son cosas que ya se han hecho en el pasado sabemos que han incriminado a siervos de Dios culpándolos de crímenes execrables y lo han hecho a través de la masonería eclesiástica Y gracias a que las pruebas han sido débiles entonces esas personas han recuperado su libertad pero imagínate cuando tengan una prueba tan contundente como la del ADN es decir si tu ADN aparece en alguna parte la mayoría de personas van a creer que tú estuviste en esa parte, y si ahí se cometió un terrible crimen, ¿qué crees que la mayoría de personas van a pensar? Que tú cometiste ese terrible crimen. Es terrible amigos, esto es serio. Amigos, la Inquisición llegó y está aquí, de la mano de esta pandemia, y ahora hay otro problema que surge. Miremos que ahora... Si tú te enfermas o un familiar tuyo se enferma, ya no te dejan entrar a cuidar a tu familiar. No sé cómo esté ocurriendo en tu país, pero sé que ya en muchas regiones, tanto de Estados Unidos como de Sudamérica ya está ocurriendo, en donde tú ya no puedes entrar a cuidar a tu familiar como se hacía normalmente si un familiar se enfermaba. ¿Mm? Por supuesto que tú estabas ahí vigilante al lado de tu familiar. ¿Mm? Ahora resulta que no te lo permiten. ¿Mm? Ahí sí hay un tremendo problema, amigos. Y además de eso, cuando tu familiar enfermo entra al hospital, lo hacen firmar un documento donde la clínica no se responsabiliza si tu familiar se enferma de COVID. Amigos, entonces miremos los problemas que surgen de estas cosas, y es que de repente el hospital te llama a los siete días diciéndote que tu familiar ha muerto, que contrajo el COVID-19 y en cuestión de cinco días murió, y que además de eso no puedes acercarte al cuerpo de tu familiar y que además de eso el cuerpo de tu familiar debe ser cremado o incinerado y luego te dicen que lo único que puedes hacer es venir a recoger las cenizas de tu familiar, recontra mega -plop. Amigos, sabiendo nosotros lo corrupto que puede llegar a ser el ser humano, ¿Qué sucede si una persona muy rica necesita un trasplante? Y esa persona sabe que va a morir si no obtiene rápidamente su trasplante. Y esa persona es muy rica y está dispuesta a pagar un millón de dólares por el órgano que requiere. El requerimiento le llega por supuesto a cada dueño de cada clínica. Y luego tu hijo está en esa clínica. Se cayó haciendo ejercicio y tiene una fisura en la cadera. Resulta que tú no lo puedes cuidar, tuviste que dejarlo solo en el hospital y resulta que le tomaron una muestra de sangre y tu hijo es compatible con el ADN de aquel millonario que requiere trasplante. El dueño de la clínica, un médico, por supuesto, sabe que todo será cuestión de una pequeña inyección luego llenará el formulario diciendo que la muerte de aquel joven fue por COVID pero luego el órgano requerido es extraído de tu familiar y el negocio es realizado y aquel millonario recibe su trasplante al final de cuentas un muerto más tal vez el dueño de esa clínica sea uno de estos fanáticos del medio ambiente y piense que bueno, es menos contaminación para el mundo, una persona menos, y es que amigos, estamos viviendo en una crisis de corrupción como nunca antes se había visto en el mundo y nosotros no podemos dudar de que el hombre va a actuar de acuerdo a los valores morales que tiene en su mente y déjame decirte que el hombre no tiene valores morales en su mente, estos doctores andan por ahí en Mercedes Benz, dispuestos a todo por una vida llena de lujos y riquezas, visitas al club, propiedades, yates, amigos, todo lo pueden hacer con tal de maximizar la rentabilidad, así que visitar un hospital puede convertirse prácticamente en caminar por un campo minado. El demonio torció la ciencia. La falseó, la convirtió en un instrumento de control, de poder, de tortura y de engaño. Científicos aquí y allá se apoyan hoy en día en falsas estadísticas. Hemos entrado en un punto en el que si tú te enfermas vas a tener que pensarlo muy bien antes de ir al hospital. Y no solo lo digo para ti, sino para tus familiares, porque dura cosa es entrar a un familiar amigos a uno de estos hospitales casos se han escuchado en que algunos enfermeros violan a los enfermos no importa si son hombres o mujeres pero claro que cuando el familiar está ahí al lado de su enfermo de su familiar enfermo por supuesto que eso no puede ocurrir fácilmente pero qué ocurre cuando a partir de hace dos meses, ya no se le permite a la persona cuidar a su familiar, te tienes que ir para la casa y tu familiar se queda solo en el hospital, ¿entiendes? Nunca antes se hizo tan importante el cuidar de nuestra salud de acuerdo a la ley de Dios, y de nuevo, esto nos lleva a la ley levítica. Y para nosotros es una tremenda bendición los que vivimos en estos tiempos peligrosos saber que podemos tener una guía tan excelente como el capítulo de Levítico. Por supuesto a nuestro Dios, que es el que nos da la salud, como siempre. Le damos las gracias, la honra y la gloria, pero también nos dejó un manual para guiarnos. Así que amigos, estos no son tiempos para andar disfrutando la vida en bicicleta, montando en kayak o en moto, sabiendo que te puedes accidentar y se te fracturará un brazo o una pierna y resulta entonces que vas a ir a uno de esos hospitales. Así que mejor ándate despacito, no sea que te toque vivir una película de terror en carne propia. Por supuesto amigos, que si tú tienes alguna condición médica, y estás obligado a ir a un hospital, pues da gracias que tienes a Dios Padre para que te cuide, porque estás entrando a la cueva del demonio, ¿Mm? y hay muchos salmos que puedes tomar, y puedes leer para que te den fe y valor, pero nosotros sí tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que empezar a cuidar de nuestra salud, y la de tus familiares, porque no quieres que un familiar vaya y quede solo en uno de estos hospitales en donde hay todas estas personas que están dispuestas a cualquier cosa porque ellos no guardan los mandamientos de Dios. Sin embargo amigos y volviendo al tema, la ley levítica nos muestra que debemos comer comida 100% natural y que además tenemos que ir buscando la manera de cultivar nuestro propio alimento para que no esté contaminado con agroquímicos, de la misma forma para tomar agua pura y que no sea el agua contaminada de los acueductos de las regiones, así que vamos a tener que irle pidiendo a Dios que nos guíe, porque estamos en tiempos difíciles, cada persona tiene retos que va a tener que superar. Debemos ir poco a poco logrando la victoria y para esto debemos guiarnos por el libro de Levítico. No comer carne animal ni de pescado que nos pueda enfermar, ni ningún producto hecho por el hombre que tenga cancerígenos. Y peor aún, tampoco podemos comer en la calle, en restaurantes, en donde podamos contraer alguna enfermedad gastrointestinal que nos mande directico al hospital. Por supuesto entonces entre más joven seamos, más peligro corremos en estos hospitales. Y recuerdo haber leído la noticia en la cual un enfermero violó a un joven que tenía varicela y de repente el joven como que abrió los ojos en el momento y pudo reconocer a la persona. Pero aún, ¿qué sucede cuando todos estos médicos, enfermeros y enfermeras están todos enrollados en todas estas telas, tapabocas gafas, y nadie puede reconocerlos, nadie puede saber quién es el que entra a tu habitación, quién sale. ¿Mm? Así que estas personas andan literalmente sin posibilidad de identificación, y ellos pueden sedarte, puede ocurrir cualquier cosa en uno de esos hospitales, así que el tema es tremendo. Prácticamente la palabra doctor tapaboca suena como a una película de terror si te pones a ver prácticamente un hospital se volvió en realidad no como un centro de sanación, sino como una carnicería. También tenemos por otro lado la clara sabiduría de que la mayoría de los hospitales le pertenecen a caballeros templarios, amigos. Todas estas cosas ahora no tienen ningún sentido, pero ¿qué sucede cuando... Las personas te conozcan como alguien que no acepta la doctrina trinitaria y entonces cuando tú vayas al hospital, esas personas van a saber quién eres tú y esto no tiene vuelta atrás. Las personas piensan que vamos a volver a como el mundo era antes cuando los mismos medios de comunicación te dicen que estamos en la nueva normalidad, es decir que no vamos a volver atrás jamás, pero aún hay personas tan cegadas amigos, es terrible, y sabemos que la mayoría de personas no guardan los mandamientos de Dios, son personas guiadas por el placer, y sabemos que estas personas no actúan de cierta manera, porque la ley está ahí para incriminarlos y para meterlos a la cárcel. Pero dadas las condiciones, amigos, sin que nadie pueda identificarlos, estas personas van a actuar acorde a cómo sus valores morales se lo indiquen, y por supuesto no tienen ningún valor moral. ¿Mm? Así que amigos, lamentablemente, ¿qué han hecho los gobiernos? Le dan dinero a las clínicas por cada enfermo de COVID y por cada muerto de COVID. Así que hay un aliciente para la clínica y para el hospital para que tú te enfermes de COVID. Claro que hay un aliciente amigos. Y sabemos amigos que la mayoría de estos hospitales son de propiedad de caballeros hospitalarios. Es la misma sociedad secreta que existía en la Edad Media. Son los mismos dueños de la Cruz Roja. ¿Tú crees que este símbolo es coincidencia? No amigos pues es el símbolo de Roma, la cruz, así que estamos en tiempos peligrosos tal como lo dice la Biblia en segunda de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evita, porque son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Es lamentable amigos, pero es un claro versículo que nos escribe los tiempos de hoy en día, donde vemos que los hombres son amadores de deleites, más que a Dios, están dispuestos a todo, y hoy en día no solo van tras las mujercillas, también van tras los hombrecillos. Es terrible amigos, así que son los tiempos en los que estamos, hombres que parecen tener apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de maldad, negando la eficacia de la palabra de Dios, declaran que serán salvados en sus pecados y que ellos están bajo la gracia, y que eso les da la posibilidad de cometer cualquier pecado que quieran, por supuesto entonces que los van a cometer, así amigos cómo va a suceder cuando caemos en las manos de hombres pecadores, pues de seguro van a cometer pecado amigos. Por lo cual no vivamos en mundos fantasiosos, el que practica el pecado es el diablo, y va a hacer las obras del diablo. Por esto debemos explicarle a nuestros hijos e hijas el verdadero mundo en el que estamos viviendo. Por esto Mateo dice en el capítulo 10 versículo 16, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y de nuevo dice Dios en Ezequiel capítulo 12 versículo 2. Hijo del hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde, amigos. Así que no nos asombremos por lo que el hombre esté dispuesto a hacer para conseguir placer, deleite y dinero, amigos. Está dispuesto a todo. ¿Mm? Las personas dicen, oh no Ecusatón, es imposible, tu mente es muy retorcida y tú tienes ideas que son demasiado pasadas de la raya. Hmm, sí amigos, pues échale una mirada al verdadero mundo en el que estamos. El hombre está dispuesto a todo por conseguir su objetivo, no importa si tiene que pisotear lo que tenga que pisotear con tal de vivir su vida de placeres, deleite y riqueza, va a guardar silencio. Muchas personas aún se preguntan cómo es que hayan tantos engaños en el mundo, cómo es que hay todo un mundo engañado con la falsa ciencia y con el falso viaje espacial de la NASA, y ahí vemos la respuesta, el hombre prefiere guardar silencio para que no pierda su dinero, su riqueza es lo que sucede en todas las áreas, la medicina no se salva, en la medicina sucede lo mismo amigos, hasta pronto.